0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña. bañuelos! Episodio número 110, Chava. Bienvenido, amigo, a Historias Ocultas después de un mes de ocultubre increíble. Amigo,
1: gracias y feliz Navidad. Ya es, ya es Navidad. Es cierto. Hoy que es 3 de noviembre, ya este, ya que pasó el Día de los Muertos, ya es Navidad para todos, ¿no? Felicidades a todos este, por esta bella Navidad, esta bella época.
0: Comienza la época decembrina, aunque estemos en noviembre, es decembrina. Entonces... Claro, güey.
1: <risa> Te platiqué de mi, de mi vecina que en agosto ya tenía el puesto el pino, güey. No mames, yo creo que mejor no lo sacó, güey. <risa> no, güey. O sea, literalmente lo puso en agosto... Ok, o sea, si sí hay personas que pues sí no lo quitan O sea, mi novia de no plano. lo quita en todo el año Y pues ok, entiendo Pero ponerlo en agosto Sí, no entendí por qué Pero bueno, yo ya estoy próximo a hacerlo La facultad que tienen los niños de
0: aprender Es casi tanta como la tienen de impresionarse Es por eso que nutrirlos con contenido de entretenimiento de calidad Y a la vez educativo es una necesidad casi básica para los padres. Algún día estos niños crecerán y recordarán con nostalgia todo lo que vieron y los formaron de alguna manera o que simplemente le dieron un respiro a sus padres mientras se distraían por unos minutos. Hoy conoceremos la historia de uno de los programas de televisión que cambiaron la televisión preescolar para siempre. Esta es la historia oculta de
1: Las Pistas de Blue. Uy, wey. Me mamaban las pistas de Blue, güey. No sé si estaba muy grande para verlas, pero Estabas wow, muy grande ya. Puta, güey. O sea, no, por lo no, menos no.
0: cuando apareció aquí en, en, en México, pues ya eras bastante. Más... No, la seguía
1: viendo, güey. Yo la seguía viendo, me seguía emocionando cuando llegaba una carta, cantaba, güey. Este.
0: Ok, ca... y eso es demasiado, chaval. No Yo mames, eso es no, pero no, no cantaba. Llegó también le respondía carta, seguramente llegó a Steve, ¿no?
1: una carta, <ríe> llegó. Un... No mames, era buenazo, güey. <ríe> Y cómo era yo... el correo ya llegó, no mames güey, que estaba chingoncísimo. Estaba muy
0: chido, estaba muy chido, digo, ya estábamos un poco más grandes que su target, pero Verga. Pero sí, ¿no? También disfrutaba mucho de verlo. Eso sí, yo no cantaba ni lo respondía en la televisión, Nada No. no. no Porque además era increíble, ¿no? Como de que Steve se acercaba, te preguntaba algo y se quedaba así como de ¿Qué pedo? Haz algo, güey
1: <risa> Güey, ¿no, me, me vas a decir que cuando tenías que pensar 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 ¿No, no lo cantabas? ¿No, te, ¿No tenías ese? ¿No, no, no sonreías? Y, ¿No? <risa> ok <risa> este no sé me, me mamaba me gustaba mucho cantar eso aparte que pues disfrutaba más
0: yo lo que recuerdo es que lo pasaban muy temprano pero muy temprano porque eh, veía un poco de Nick Jr antes de, de salir a, a la escuela pero era porque era como que lo muy muy temprano que pasaban porque era como que Nick at night terminaba de que cinco y media de la mañana a las seis y media y pasaban alguna otra cosa, güey Y a las 7 ya empezaba Nick Jr Entonces como que igual ya alcanzabas a ver un poquito de Nick Jr Antes de irte a la escuela sí. Y ahí es donde yo lo veía y, Pero ya ponerte a cantar y todo el pedo está cabrón, amigo O sea, sí recuerdo verlo
1: mientras me cambiaba Pero también recuerdo Ajá. que era sábado Y pues ahí lo veía y, y lo disfrutaba mucho Me gustaba mucho cuando, cuando dibujaba en la libreta y todas esas cosas es
0: que tienes, tienes que pensar que si no lo puedes ver en su horario normal, es porque no era para tu edad, güey. O sea, era un programa que pasaba. Un...
1: yo cuando esto estaba? Ya me estoy
0: sintiendo mal. Pues como siete años, yo creo. Si eres del 94. Cuando oh, lo pasaban no. aquí en el 2000, más o menos, pues ya tendrías seis años, una cosa así. Y ahí vas a la escuela. O sea, la cosa es que esa barra de televisión, pues o sea, era. No para mí.
1: Era, era durante la mañana, ¿no? O sea, digamos... Entonces... Dora la Exploradora también es para... También. O sea... Es... <risa> ok. Consumía televisión que no iba para mí, pero la disfrutaba mucho. No, pero está bien. Todos lo hacíamos,
0: amigo. Sí. Todos lo disfrutábamos. Y creo que por eso tenemos gratos recuerdos de sí. las pistas de Blue. Y pues, amigo... Es una historia bastante interesante y sobre okay. todo, sobre todo interesante por todo el análisis que se hizo para desarrollar las pistas de Blue, porque okay. antes de las pistas de Blue no había ese concepto de televisión como tal hasta que llega esto y pues ya crea como un estándar y que copiarían muchas otras series tratando de darle su propia vuelta, ¿no? Porque si tú ves Dore la exploradora es más o menos lo mismo, pero en su propio mundo, ¿no? En su sí, propio claro. mundo contenido Pues, amigo, antes de los 90 Padres, profesores y expertos En medios criticaban la falta De programas de calidad para los niños En la televisión comercial Y es que ver televisión constituía un promedio De 3 a 4 horas diarias De la rutina de los niños
1: Ok Bueno, ahora ¿El celular cuántas horas serán, güey? No, uh, bueno,
0: muy, muy niños o sea, no bueno, sé, pero bueno, por ejemplo... Niño,
1: sí. Pero por ejemplo, la
0: televisión ya fue sustituida por la tablet, ¿no? Y sí, claro. Pues y, sí. y ya hemos hablado en distintas ocasiones del contenido de YouTube para niños, güey.
1: Sí, es muy extraño. Que a ver, sí hay cosas buenas, pero hay otras muy extrañas. Sin tantos clics que vas dando. Y ya un niño de pinches seis años ya sabe... Que ves unos modelos de 3D
0: horribles de... del Hombre problema. Araña
1: con Elsa, güey. sí. Pero a ver, es que tú siendo papá, imagínate, vas a comer con tu hijo, que tu hijo no se calla, porque pues a veces Ajá. pasa eso con los niños. Uh -huh. Y de repente ven una pantallita con luz como si fueran mosquitos y se quedan callados, güey. No le vas a reclamar. O sea, tú como papá, qué, qué, güey. No sé si soy tan partidario de eso, pero... Es que entiendo que hacerlo mucho tiempo, pues sí, no, no, está bien. Pero de repente estás tú todo cansado, no sé, trabajaste todo el día, estás ya, güey, que no mames, por favor, necesito... Necesito 20 minutos de Estar tranquilo Y esa cosa va a hacer Que el niño se calme Ok Entiendo que se pueda usar Pero sí tiene que tener Sus tipos de, <risa> pues es de que, control no sé Como que seguramente Los estás mal
0: acostumbrando a Que no es a Hacer cosas Que no son En el lugar Ni nada Y luego ya Los haces unos seres Que no pueden salirse De su pantallita Sí ¿no? también No que, sé. Pues
1: sí es de Tener un control Con eso Pero sí Cuando sí. tengamos hijos Vemos No <risa>
0: Pues a ver, amigo. <risa> <risa>
1: Para cómo vamos, nos va
0: a tomar un largo rato. Pero eh, mientras tanto, grabamos un podcast. Muy bien. Eh, el otro día vi una imagen. Cómo tus amigos están enfrentando la crisis de los 30. <risa> sí la vi, wey. Sí la viste, güey. Sí. Wey. <risa> Me encantó, Empieza un podcast. <risa> sí. <risa> Se los vamos a poner por ahí mm -hmm. Pero bueno eh, Entonces hasta ese momento La Public Broadcasting Service O PBS Era la única frente fuente de televisión infantil De calidad con programas como Arthur, mm -hmm. Magic School Bus Y Where in the World is Carmen Sandiego Mientras Ay, que no otros programas Orientados a niños tenían contenido Violento y diseñado meramente para vender Juguetes
1: No me acuerdo de Carmen Sandiego wey, Me mamaba <risas> era todo de esta misma que era la televisión wow.
0: pública por así decirlo era la que estaba Arthur era el del todo.
1: como un ratón ratón algo así no sí es como el un que osito, tenía como ¿no? el meme este del puño el meme del puño okay, <risa> sí,
0: sí. <risa> y Mike Scully pues me
1: acuerdo y no mames la ah. Carmen Santiago wow no mames no me acuerdo o sea de
0: son caricaturas que llegaron a nosotros de alguna manera sí. u otra me acuerdo que estas creo que las pasaban en Discovery Kids cuando sí. Discovery Kids no era como totalmente infantil cuando fue en esta época que era como mezclando en la mañana sí había Discovery Kids como para 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 preescolares pues y en la tarde era cuando tenían el fantasma Escritor, la del perrito Que soñaba cosas Esa también es de PBS ¿Cómo? por ejemplo
1: ¿Cómo se llamaba eh, la de La de la tortuga esta de eh, eh, Franklin, Franklin. Y
0: era buena esa. También se, Creo que también es de ahí eh, Series como Dragon Tales también era De PBS eh, Entonces pues es, era bastante la producción De series infantiles pero era La única entre tantas Cadenas estadounidenses sí. de de televisión. Entonces, eh, pues eh, uno de los principales problemas era la ausencia de incentivos para las cadenas de que produjeran contenido infantil de calidad. La falta de una mejor programación para los niños fue el resultado de la erosión de las políticas de interés público de la era Reagan, que tendía a considerar la televisión como otro solamente aparato, más que un medio que pudiese llegar a ser educativo.
1: Ok. No le veía lo, el poder que podía tener la tele para enseñar, entonces.
0: No, no, no. Y es que ya hemos mencionado en varios episodios lo de la era Reagan que ya estaban como tratando de vender otro tipo de América y todo el pedo. Entonces la televisión era como ya... Era un distractor, ¿sabes? Sí. Y nunca se le vio el potencial como algo que pudiera enseñar. Uh -huh. eh, entonces, en 1990, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Televisión Infantil que obligaba a que las redes de televisión rindieran cuentas por la calidad de la programación infantil o se arriesgarían a perder su licencia. Okay. Entonces, si tú no hacías televisión infantil de calidad, pues, sorry, pero te quedabas sin chance de ser un canal de televisión.
1: Ok, me parece adecuado eso
0: Pues eh, sí, pero dicha ley no establecía cuotas por horas Y dejó que la Comisión Federal de Comunicaciones Determinara el cumplimiento de la ley Esto llevó a que no hubiera mucho cambio en la programación de los canales Piensa, 1990 o sea, un corto de un minuto y ya, ¿no? Ajá, ah, sí, 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 así de que, vean esto, ya, sí. chingada, eh, pues eso fue en 1990, hasta 1996 esa Comisión Federal de Comunicaciones puso manos a la obra y ajustó la ley de televisión para exigir a las emisoras transmitir al menos tres horas de programación infantil por semana entre las 7 y las 10 horas de la noche.
1: No mames, seis años sin hacer nada ¿Acaso es nada. sexenio de AMLO? ¿Qué pedo? <risa> <risa> no, nada, no <es> cierto <risa> <risa>
0: Continuemos nah, Es broma Pues bueno entonces Ahí ya los obligaban de que ok Tres horas de programación infantil por semana Entre las 7 de la mañana Y las 10 horas si tú cumplías con eso Ya era más que suficiente Pero tres
1: horas a la semana no, la ¿no semana? por día
0: No a la semana <ríe> eh, Memes Okay. Además, dicha programación debía estar etiquetada con un logotipo especial para que los niños y sus familiares pudiesen encontrar fácilmente dichos programas. Okay. O sea, que inmediatamente dijeras, ah, eso es para niños, ¿no? O sea, okay. de la programación de la televisión ese es el bloque para niños, por así decirlo. Porque
1: si luego pasaba con, como en... el ay, ¿Cómo se llamaba el que era de Cartoon Network? Que eran caricaturas para adultos. Boomerang. Ah, no, Adult Swim. ...Adult Swim, que luego tú como niño... ...la ponías y... ...ah, mira caricaturas y de repente... ...pasaban cosas y tú de... ...ah, cabrón. Ya no estaba hasta niño para, para Adult Swim, amigo. O sea, no, que pero, con... <risa> pero Adult Swim yo podía haber... ¿Cuántos años pude haber tenido? Ay, no 11, 12
0: años, yo creo. <risa> pero estaba padre ver Adult Swim, güey. Era como de... ...te sentías como de... Ah, pero no, yo güey, creo que fue de lo primero...
1: Choque... No, ...no choqueante, pero sí como lo primero que dije... ...ay, güey, creo que esto no lo tengo que ver... <risa> Y ya, este, pues me convertí en lo que soy ahora. Y lo seguí viendo, no me importó. Sí, exacto. <risa> no
0: mames, Adult Swim tenía cosas bien padres. Me acuerdo sí. de Del fantasma del espacio de sí. costa a costa, güey. No mames, qué mala. Está bien chévere. Forjó mi sentido del humor en demasiados <risa> sentidos, güey. Pero eh, Nickelodeon, cambiando un poco de cadena, así nos regresamos en los canales. <risa> Era reconocida junto con la PBS como un líder en la creación y producción de programación infantil de alta calidad No estaba obligada a cumplir con las regulaciones federales pero lo hizo de todos modos Y lo estaba haciendo mucho antes de que se estableciera esta ley el branding de Nickelodeon para su parrilla infantil era llamado Nick Jr. Y comenzó su transmisión en forma desde finales de los 80. Eh, se empezaron a transmitir pues, programas para niños que no eran americanos en su mayoría, la mayoría eran europeos. Entonces agarraban y pasaban como, o sea, transmitían esos programas infantiles desde finales de los 80. Ok. Eh, pues bueno, entonces ahí dijeron: Tenemos que hacer un rebranding, ¿no? Y mm. el nuevo logotipo de Nick Jr. era naranja para Nick y azul para Jr. Y variaba en su forma, porque de repente era como de que era un hombre caminando, bueno, una persona caminando con otra personita que era un niño y decía Nick Jr., ¿no? Y, sí. y pues lo iban como moviendo. Como también el logotipo de Nickelodeon, que de repente era como un splat, luego era como eh, un pie o cosas sí, así. Sí, puede ¿no? ir
1: cambiando. Ajá. O sea, era como más bien un, un óvalo, ¿no? Normalmente, y eso mismo se iba modificando. Exactamente. Entonces, pues allí es cuando hacen el
0: rebranding. El, re el bloque se transmitía de 8 y media de la mañana a 2.30 de la tarde entre semana. Sin embargo, los fines de semana, los programas para niños en edad preescolar no tenían la marca de Nick Jr. y se transmitían a horas más tempranas del día. ¿Sí? Esto supongo en un movimiento como para que, o sea, si tú no eras un niño preescolar y te despertabas muy temprano el fin de semana, sí. pudieras verlo sin decir, ah, es Nick Jr., pues nada más decía Nick, ¿no? Y ya... Uh -huh. Para 1994, Nick Jr. volvió a hacer un rediseño de su marca e introdujo a su nueva mascota, a la que solamente llamaron Cara. Mamá, para que sí. tuviera un papel de presentador de los programas y mandara cortes comerciales con repertinas
1: interferencias. Güey, me dieron ganas de llorar, no me acordaba. <risa> qué bonito, sí, cierto,
0: güey. Cara era muy chingón. De cara sí me acuerdo de haberlo visto bien güey, chiquito. Qué cosa. Y me acuerdo
1: que cuando lo quitaron y pusieron. Ay, verga, no me acuerdo, dije, ¿qué es esta mamada? O sea, no dije. Eso, ¿Dónde no está
0: cara?
1: <ríe> sí. Pero además,
0: así, ad el Chavita. <ríe> ¿Qué es esta mamada? No mames.
1: Guau. Wow. Porque te iba a decir, me acuerdo de estar viendo, yendo a la escuela, viendo cara, viendo bananas en pijama, que también pasaba pues, por ahí. Sí. Del oso este que hablaba con la luna. ¿Cómo se llamaba ese cabrón?
0: A bear eh, en
1: la gran casa azul, pero esa no. era de Disney, amigo. ¿Esa era, no salía ni
0: que lo den la vez. Era de Disney.
1: Pero las, las bananas en pijama... ...sí, ni creo de, ¿no? Las
0: bananas en pijama, sí. 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 Guau, wow, pues, Y cara Yo... era muy cagado, era, era, era adorable, porque además, sí. bueno, para la gente que es muy joven y no se acuerda de cara, pues era una, una literal, cara. una carita animada que cubría toda la pantalla sí. y era como. Era muy chida. Y al final te aprendías todas las, las interferencias que tenía cara, sí, güey, Ya te wey. las sabías todas, ¿no? Qué era fantástico cuando, cuando salía una nueva. Pero además era el que él era. O sea, te mandaba las. A los, a los programas y todo el pedo. Pero también decía... Tu, 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 Nick Junior
1: <ríe> No mames, sí es cierto. Güey.
0: Estaba bien chido, cara. Sí. <ríe> y pues en inglés se llamaba igual. Se llamaba Face. Y, y sí, fue el presentador de Nick Jr. Por mucho tiempo. <ríe> era el de... El de... Yo el que más me acuerdo de cara, güey. Era el de mantequilla de maní banana, güey. <ríe> que se, se comió un... Se comió un sándwich de mantequilla de maní. ¡Banana! <risa> <risa> a lo máximo,
1: güey. ¡No va, güey!
0: Y es que la mantequilla de maní con banana... ¡Uf! <risa> <risa> top sabores en la vida, pero bueno entonces okay. eh, salía cara y pues ya estaban como formándose como tal, ya un bloque entre 8.30 de la mañana, 2.30 mientras los niños eh, ya mayores pues están en la escuela sí. eh, Nick Jr. pues ahí estaban ¿no? se transmitía solamente eso con su rebrand Nick Jr. estrenó dos nuevas series originales La Isla Gola Gola y La Ventana de Alegra, lo que llevó a que la cadena tuviera un aumento de audiencia del más del 50% wow. Y estas series eran lo máximo, güey
1: La ventana era que sí me gustó, la Isla Gola ¿cuál era? La Isla Gola ah, sí. Gola
0: era, era de una familia de afroamericanos uh -huh. Que vivían en una isla y que eh, llegaba una rana y andaba con ellos y pues pasaban cosas en la isla y todo ah, todo. A mí sí. me encantaba la Isla Gola Gola y ese sí estaba bien chiquito cuando lo veía y... O sea, que era
1: una rana pero de como... Era una como o sea, como era Barney, una ¿no? O sea... Ajá, ajá. Ay, sí, cierto. Sí, estaba chido. No, ese no lo veía mucho. No, yo sí, yo
0: sí. Me acuerdo mucho. Como que siempre me acuerdo. Y es algo que me ha marcado siempre de que... Por ejemplo, hay un episodio en el que los güeyes van y agarran... Los güeyes. Además era <ríe> televisión preescolar, güey. La familia... <ríe> eh, iba y agarraba como pedazos de madera. Entonces a los pedazos de madera les encontraban formas. Y decían, ah, mira, esto es un león. Y hasta... Hoy día cuando agarro algo que debería De tener una, o sea, por ejemplo, un pedazo De madera, como que me pongo a imaginar ah, ¿Qué podría ser? Y me acuerdo de la isla Golagola, güey, Qué es bonito. algo que me dejó Sí, 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 sí <risa> La, la sí, de la pues, Ventana de la Alegra
1: es la, la ah, morada, ¿no? Que era como un peluche Era la niña moradita sí. ajá, y,
0: y era de poppets También estaba uh -huh. padre la Ventana de Alegra, me gustaba sí. eh, Pues era el bloque que sí me tocó bien chiquito, ¿sabes? Sí. O sea, eso sí me tocó ver Nick Jr. como tal, ¿no? Y pues fue un hitazo, o sea, levantó la audiencia más del 50% Nickelodeon, buscando crear programación para niños en edad preescolar, contrató a un equipo de tres productores, Angela Santomero, Todd Kessler y Tracy Page Johnson, ¿okay? para crear un nuevo programa de televisión para niños preescolares. Kessler había trabajado en Plaza Sésamo, pero no le gustaba su formato, ya que pensaba que era demasiado estático y no lo suficientemente visual. Santomero, por otro lado, trabajó en Nickelodeon como investigadora y Johnson era artista y animadora independiente. Ok. Nickelodeon también recurrió a Daniel R. 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 <ríe> Daniel R. Anderson de la Universidad de Massachusetts para que sirviera como asesor en Nick Jr. desde 1993. Anderson dijo más tarde que aprovechó la oportunidad de servir como asesor de Blues Clues eh, porque Nickelodeon estaba interesado en ofrecer programas que realmente beneficiarían a los niños en edad preescolar en lugar de simplemente entretenerlos.
1: O eh, sea, Nickelodeon no solamente quería dinero, quería que neta los niños aprendieran cosas.
0: Sí, 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 o ah, sea, siempre bien. fue su pegada de que sí, vamos a mostrarles cosas chidas, ¿no? Y, ah, y vamos a ver cómo durante el desarrollo sí se esmeraban un chingo en que así fuera, ¿no? Uh -huh. Pues eh, los productores se encerraron durante un mes en una sala de conferencias en las oficinas de Viacom en Nueva York, Viacom que es la empresa madre de Nickelodeon, eh, para crear el programa y tuvieron algunas ideas. La mayoría de los programas de televisión para niños en ese momento se basaban en personajes masculinos, pero Blue sería una niña con color azul desafiando el, que, el concepto de que el azul representaba a los niños.
1: Sí, eso a mí, sí fue un shock Para mí cuando, cuando lo descubrí Porque sí, según yo, siempre fue niño Y de repente me dije, no, Blue es niña Y creo que la rosa es niño, ¿no?
0: Eh, sí, se llamaba Magenta, si no me ah, equivoco Y niño.
1: para mí fue como, no mames Estaba cabrón eso, ¿no? Sí, o sea, pues, porque sí, pues si te, desde chiquito Te enseñan en ese país, de repente que te lo cambien así Ajá Estuvo muy verga
0: Fíjate que te voy ahora me voy a poner un poco más eh, <ríe> eh, catedrático, pero okay. esta idea de que el azul y rojo, bueno, y, perdón, el azul y el rosa... Son eh, niño y niña Y particularmente el baby blue El azul cel el celeste El azul bajito Y el rosita eh, Están encaminados a niño y niña Es algo que se ha tergiversado a través de la historia sí. Porque originalmente El color rojo era el color que representaba la masculinidad, por ser un color fuerte, ¿sabes? Y el color azul, por otro lado, era un color que representaba a la mujer como algo femenino, algo etéreo, a etéreo perdón, algo eh, eh, tranquilo, por así decirlo. Eh, eh, porque inclusive si ustedes se ponen a analizar las pinturas muy antiguas del Renacimiento, por ejemplo, notarían que la Virgen María generalmente está vestida de color azul, eh, generalmente, obviamente, eso depende del artista, pero eh, representa esta pureza que tenía la mujer, por así decirlo, y el rojo, por otro lado, representa a los hombres. Si ustedes observan las pinturas de Jesucristo de aquella época, en muchas de las ocasiones está vestido de rojo, y es que desde un principio esos eran los colores que estaban asignados, pero conforme fue avanzando la, histo la historia y la humanidad y todo eso, llegamos a esta este momento en el que los colores pues los representan de esa manera y que está muy chingón que una serie en los 90 cuando todavía no teníamos este concepto de tratar de cambiar todo eh, esto ya hay autoimpuesto por la sociedad de que eres hombre, te gusta el azul, eres niña, el rosita,
1: eh, pues está muy cabrón, la verdad. Sí, es un paso muy cabrón y más como tú dices en esa época, güey, que... O sea, te digo, sí fue un shock para mí. Y que ojalá que en estos momentos ya a todo el mundo le valga verga eso, ¿no? O sea, que sí. un color... <ríe> un color te defina y que digas... Ay, no, no puedo usar eso porque soy... O sea, no puedo usar rosa porque soy niño. Es como... No. Está chafita, está lo que quieras. Sí sí, 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 sí,
0: También me acuerdo mucho que también impactó... El momento en el que en los Power Rangers... El amarillo era hombre y la azul era mujer. Me acuerdo mucho mm -hmm. de eso también. Sí. Creo que fue en los... Ninja Storm, que fue ese cambio. Y, y también impactó, o sea, a mí me impactó porque no estabas acostumbrado a sí, eso, claro. ¿no? Y qué chingón que los niños ya vayan creciendo con ese chip de que, güey, los colores... Da igual. Da uh -huh. igual, ¿no? O sea, sí. que mientras esté bonito, aesthetic, <risa> con eso, <risa> Sí, con, con eso es suficiente. <risa> Entonces pues cambiaron mucho, inclusive eh, Las mismas productoras Dijeron, ¿saben qué? Güey, donde le pongan Un moño a Blue Dejamos el programa, güey, o sea sí. Nunca le pueden poner nada que sea Particularmente femenino, ¿no? Uh -huh. Porque tú ves a Blue y definitivamente No te das cuenta que es una perrita no. uh -huh. <ríe> O sea, es hasta que Te lo dice el mismo programa, pero Pero es algo que está muy chingón, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo que Magenta también Pues era el niño, ¿no? Eso, uh -huh. eso era Magnífico. Uh -huh. El personaje de Blue se concibió originalmente Como un gato Y el nombre del programa sería Blueprints Ahí como el juego de palabras ¿no? Blueprints sí. significa planos en, en, en inglés Pero se cambió el nombre del programa Y Blue se convirtió en un perro Porque Nickelodeon ya estaba produciendo Un programa sobre un gato Y porque como Anderson informó Los niños vieron el piloto Y les gustó muchísimo
1: Sí, Y pues siempre un perro va a ser mejor ¿No? Aquí no nos cansamos de tirarnos gente yeah, encima yeah, yeah. No, pero tú, no, o sea, yo te cuéme los gatos Pero pues, team perros toda la vida, güey La verdad Entonces pues ya el programa era de que Blue Pues quería
0: decirle algo a Steve Y lo hacía por medio de ponerle eh, ...sus patitas a las sí. cosas... ...y las ibas encontrando... Eh, ...ya se metían como en diversas situaciones... ...conocían a diversos personajes... ...el señor Sal... ...la señora Pimienta...
1: Eh, ...Paprika, que, por, ¿no? ¿O no paprika, soy... que,
0: paprika que era la hija... ...pero en un principio sí. no estaba Paprika... Solo ...es estaba que si ahorita ya
1: con las nuevas que han salido... ...si son como... ya tienen como 17 hijos esos güeyes... ...sí güey, sí, que... sí, ya llenan <ríe> un especiero los cabrones sí, <ríe>
0: Sí, totalmente. Y, y también, por ejemplo, me acuerdo uno que era un cuadro que estaba en la pared, que era así: fondo negro, mm. y un niño y una niña. Sí. Y ellos se metían en el cuadro. Si sí, ella entró, yo también. Y uh, y se no, metían en no, no, no. <risa> <risa> eh, y, y conocían a diversos sí, personajes durante todo eso, ¿no? Magenta también que andaba por ahí. Había un gatito, si no me equivoco, un gatito como blanco, una cosa así. Eh, el, 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 ¿Cómo se llamaba? El buzón. Que pues era un güey que yo no sé cómo chingados el buzón se metía desde afuera hasta la casa, pero pues ahí se metía <risa> también, ¿no? Y, y bueno, de todo esto en el mismo aspecto que ahorita vamos a analizar. Um, Blues Clues sería un programa de televisión para niños simple, gráfico y lento según sus creadores. Que también enfatizaría las habilidades sociales y emocionales, además de que tratara a los niños como si fueran inteligentes y los ayudara a sentirse
1: empoderados. ¿Por eso era el espacio mientras los niños contestaban?
0: Sí, y también es un programa muy repetitivo. Eh, ...hay estudios que dicen que los que la repetición les da seguridad a los niños... ...porque no, los estás, okay. no les das chance a que tengan la incógnita, ¿no? Entonces están esperando un momento que ya saben que viene, ¿no? Y por eso los formatos de este tipo de series siempre es el mismo. Eh, siempre, o sea, siempre van a ir al sillón de pensar al final... ...siempre mm. van a leer una carta, siempre van a... O sea, ¿sí me entiendes? Sí. No les dan tanto este espacio a que ir a pasar, ¿no? Y, y, y es algo muy interesante que hasta hoy día se mantiene. La repetición es lo que mantiene a los niños tranquilos. ¿no? Entonces eh, es un concepto bastante interesante. Mientras tanto, amigo, un joven rockero de Pensilvania que había crecido tocando la guitarra, escribiendo canciones y escuchando a David Bowie en El Pasto, recibiría una beca de actuación en una universidad cercana. Se unieron a una banda llamada Nine Pout nine pound truck, pero pronto la dejó así como la escuela y en cuestión de meses estaba parado en la oficina de Nickelodeon luciendo una barba desarreglada, cabello largo y aretes. Ese joven era Steve Burns. Steve el el que sale, Steve, ajá, el presentador. Era un rockerote Steve antes. Wow. De... <risa> <risa> ¿Y cómo llegó ahí, güey? Steve asistió a la audición pensando que era una audición de doblaje. <risa> ok. Él ya se estaba dedicando a la actuación y dijo... Ay, pues es un doblaje, ¿no? Sin pedos. Porque también te dicen un programa para niños. Yo creo que inmediatamente piensas... pues. Voy a hacer una voz o algo así sí, claro. Y los ejecutivos de la red no estaban entusiasmados Con el sucio joven de 22 años
1: <risa> ah.
0: Pero las apariencias se engañan amigo Ya que las audiencias de la prueba preescolar Expresaron su apoyo respondiendo a Steve directamente a la pantalla De las 100 personas que audicionaron Él fue, por mucho, el más real Además de que amaba a los niños Pero no quería hacer de eso una carrera
1: Ah, era eh... este rockerote metalero que era como bien buena persona entonces. Sí, 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 con un corazón de oro, sí. ¿no? así con sus arracadas y todo el pedo. E hizo, hizo la, la audiencia, la, este, la, la audición. La audición, este. Con barba este, desarreglada y pelo largo también. Oh, Seguramente ya se para la prueba se arregló, se ya, bañó. Ya, ya se ¿no? bañó. <ríe> okay. eh,
0: pero, pero está cool que pues, eh, las, las productoras tuvieron fe en él. Dijeron, güey, sí. pues si a los niños les gusta y sabe cómo comunicarse, pues está chingón, ¿no? Claro, nomás cortes, sea, el <ríe> <ríe> cortes el pelo. Cortes el pelo. Iba a continuar, pero no. Eh... <ríe> yo tampoco lo quise decir. Sí. Blues Clues se desarrollaba en el hogar el entorno más familiar y seguro para los niños en edad preescolar y no se parecía a ningún otro programa de televisión para niños los escritores crearon una hoja de objetivos que identificaba una función del plan de estudios del programa y las necesidades de la audiencia según la investigadora del programa Koshi Dingra y sus colegas la integración de la escritura y la investigación de Blues Clues fue única e involucró un proceso extremadamente colaborativo.
1: Okay.
0: Y es que, o sea, suena muy fácil hacer algo para niños, ¿no? Con cualquier cosa se entretiene un niño, sí, pero ¿cómo vas a nutrirlo? O sea, uh -huh. ¿qué le estás dando al niño? Todo tiene que tener una base, ¿no? Y por eso eh, hay carreras que se dedican a eso, por eso las maestras, pues... Tienen que pensar sus clases con antelación, tienen que saber qué les van a enseñar. O sea, son personitas al final de cuentas que sí, tienen los que aprender tener ahí, cosas.
1: Los puedes tener ahí entretenidos, pero ¿enseñarles cosas? <risa> o sea, de ese entretenimiento que aprendan algo y que se nutren su cerebro, pues sí, no creo que sea nada sencillo, güey. Por supuesto, y
0: en un estado de la mente y del pensamiento que no está nada desarrollado, sí, porque exacto. tienes que encontrar la manera de cómo les puedo enseñar esto, ¿sabes? Cómo les puedo enseñar a que sientan piensen o digan lo que verdaderamente tienen en la cabeza, ¿no? Y, yeah. eh, O sea, te digo, está padrísimo hacer videos de Elsa y Spider-Man bailando, güey, <risa> pero ¿qué le estás dejando <risa> sí, a la criatura? Él, sí, claro. <risa> Después de tener una idea para un episodio, los escritores se reunían con la jefa del departamento de investigación de Blue's Clues para discutir su idea. Luego, el departamento de investigación y los escritores discutieran, discutirían si el tema y el enfoque del tema eran apropiados para los niños en edad preescolar y, si lo aceptaban, se desarrollaba más el contenido del
1: episodio. O sea, supongo que lo más tardado era todo esto... En lugar en lugar de, de hacer el episodio ya... Ah, sí, grabarlo lo grabas en friega, sí. ¿no? O sea,
0: ya... <risa> o sea,
1: y además con un,
0: con un guión tan... Tan estructurado, ¿no? Porque ahí sí tiene que ser como al pie de la letra... Uh -huh. eh, porque ya está sumamente calculado... Estudiado y... Sí, y, y hacerlo
1: y, era en chinga... Ajá, <risa> esto, sí, era, sí. ¿Esto les va a enseñar algo?
0: <risa> Totalmente, y pues... A menudo traían consultores externos que eran expertos en el tema y los procesos para enseñarlo a los niños en preescolar. Wilder consideró a los investigadores expertos en cómo los conceptos que querían presentar se traducirían al medio de la televisión en lugar del de, de un salón de clases o un museo, pero consideraron a los niños en edad preescolar, quienes evaluaron cada guión desde su perspectiva como sus verdaderos expertos. Wow, Todos los sí episodios. Les Ajá, se los mostraban a niños en edad preescolar Desde antes que se grabara, güey Eso está muy cabrón De verdad les interesaba que fuera algo justificado, ¿no? Sí,
1: güey
0: Y es que no estaría fácil En primera no es fácil enseñarle nada a un niño <risa> Imagínate todavía en un salón de clases Peor tantito Que además son chingos de niños eh, con, con, que, que están todo el día hiperactivos sí. eh, mis respetos, ¿no? Y, y ahora lleva eso todavía a la televisión, ¿cómo lo haces? Sí. Digo, tienes la facilidad de que puedes presentarles un perrito que está bonito y les va a gustar verlo, pero eh, eh, ¿cómo les enseñas? Y sobre todo teniendo una estructura, ¿cómo les voy a enseñar yo algo? Cuando yo ya tengo una estructura formada en la que eh, mi personaje tiene que marcar cosas que nuestro presentador tiene que ir encontrando para decir algo. ¿Qué les voy a enseñar por este medio, sabes?
1: Sí. Tú podrías eh, ser maestro de, de, de preescolar. Yo, no,
0: gracias. No, no hay no, forma. No no, 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 no no, hay forma, no hay forma. Eh, o sea, me gusta convivir con niños. O sea, como que sí soy un ratito. muy de. Ah, sí, un ratito. Sí. Pero sí soy muy como de hablar con ellos y, o sea. O sea, son niños al final de cuentas. Sí, están estar cagados. con ellos, pero
1: ya cuando ya pasaron unas dos horitas, ya toma papá, llévatelo así. <risa> <risa> y yo me voy.
0: Totalmente. Ya. Totalmente. Está cañón, es, es sumamente difícil. Y, sí. y te lo digo, o sea, tuve una novia que, eh, eh, que es maestra de, de niños. Niños muy chiquitos y, güey, las chingas que se echan. <risa> pues... Eh, ves que los niños pues estaban metidos desde un principio Los borradores del guión una vez desarrollados y aprobados por los creadores del programa y el equipo de investigación Fueron probados en escuelas públicas y privadas, guarderías preescolares y programas educativos Solamente el guión, amigo. Entonces, el guión lo adaptaban para que fuera narrado en forma de libro de cuentos. Y sí. tomarían notas sobre las respuestas de los niños. O sea, si tenemos que presentarles el episodio. como lo hacemos? Pues hazlo un cuento. ¿no? Y esto
1: lo hacían en... con todos o sea, los episodios. Pero, wow. O sea, sacaban <risa> las. O sea, pe... wow, es que espérate, quiero ver cómo lo hacían. Pensaban <risa> todos los episodios y después los presentaban. Ajá, los presentaban. O, o era a los niños. de que uno por uno y lo iban sacando, como
0: no, pues me imagino que al mismo tiempo sacaban varios, ¿no? O sea, el estudio. Pero es que además ponte a pensar. O sea, ya sabemos que la producción de un episodio de cualquier serie toma mucho tiempo. Los de las pistas de Blue eran relativamente rápidos de producir, pero seguramente esto era lo que más tiempo les tomaba, ¿no? Porque tenían que pensar en la idea, que fuera probado, consultar, mandar, escribir, hacer el borrador, cambiarlo sí. a cuento, mandarlo a escuelas y no sé qué, y ahí no terminamos amigo, porque eh, una vez que ya tenían notas sobre la respuesta de los niños, los escritores y creadores reescribían los guiones basándose en estos comentarios. Se filmaba y se probaba un video preliminar en el que el presentador interpretaba el guión frente a una pantalla azul sin animación esto se le mostraba otra vez a los niños entonces en base a su respuesta el guión se reescribía y, y se Vaya. haría una tercera prueba pero esta vez ya con animación y con música cuánto duraba qué episodio te acuerdas 30 minutos o sea 30 Vaya, minutos con comerciales
1: bueno, o sea unos ¿qué? 15 20 por ahí 20 minutos uh -huh. Vergo, pues es mucho trabajo
0: <risa> Muchísimo trabajo, amigo Pero eso te demuestra Que pues sí, verdaderamente estaban interesados Y sí. es lo que Marcó el éxito de las pistas de Blue Exacto La mayor parte de la producción del programa se realizó internamente En lugar de empresas externas Blues Club se filmaba En un estudio en Tribeca, Manhattan, Nueva York Lo cual es muy raro No se filman cosas generalmente En Nueva York <risa> Pero pero pues al parecer era como... La, la, la producción, te digo, se ve que era bastante sencilla, ¿no? Era, tenían al güey en, en, un, en una pantalla azul y pues ya, ¿no? O sea, no tenemos nada más que... que ¿Tribeca que es, un... una, es una ciudad? No, el... es una... Es una colonia, una zona de Nueva York. Ok. Johnson experimentó okay. con el estilo cut Out... Que había creado durante sus años universitarios para la animación del programa... Blues Clues fue la primera serie animada para niños en edad preescolar que utilizó formas simples de papel eh, recortados con objetos familiares con una amplia variedad de colores y texturas que se asemejan a un libro de cuentos. Los, los, obje los objetivos eran hacer que el programa pareciera natural y simple, similar a la ilustración de los libros ilustrados. Pues sí, y sí, así es.
1: Se ve como un un librillo, ¿no?
0: O sea, sí, o sea, sí dices, güey, lo toco y lo puedo sentir, ¿no? O sí. sea, sí se ve como de felpa, por ejemplo. Eh, sobre todo el, 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 los primeros episodios eran así muy, muy sí. eh, como de manualidad hasta mm -hmm. cierto punto. Era una sí, cosa sí. bien bonita <risa> y y, y todo, güey. O sea, desde los escenarios hasta los personajes, todo era como, per, como cuento. Era lo cagado de, sí. de las pistas de Blue. Lo único que brincaba pues era Steve. Pero pero pues ahí es donde entra la magia de la composición, ¿no? Sí. O sea, sí, haz lo que esté adentro de este mundo y no se vea tan raro, ¿no? Uh -huh. y, y pues esto... Marcó por todas las temporadas a la serie, digo, eventualmente tuvieron unos spin-offs que al ratito vamos a hablar de ellos
1: Pero, pero sí, es,
0: es la, la estampa de la serie, ¿no? Sí, porque el ahorita ya
1: los... bueno, vamos a hablar al ratito, pero ya es 3D, ¿no? Ya es 3D, Ajá. Sí.
0: El diseño del programa estuvo influenciado por la comprensión de las capacidades cognitivas, emocionales y sociales de los niños en edad preescolar por ejemplo, el propósito de la libreta en las pistas de Blue eh, que se utilizaba para registrar las pistas eh, presentadas a lo largo de un episodio era enseñar a los niños en edad preescolar cómo superar sus habilidades de memoria poco desarrolladas mediante el uso de listas y ayudas mnemotécnicas externas. Pregúntame qué es mnemotécnicas porque lo investigué.
1: Oye, eh, Tom, eh, supongo que tú sabes qué es Mnemotécnicas, ¿no? Por supuesto, por supuesto, así como programa infantil. ¿Qué es Mnemotécnicas, Tom?
0: Pues mira, Mnemotécnicas, amigo, es, eh, es una serie, por así decirlo, eh, vale a la redonda, es una técnica, ¿no? Eh, okay. que, que te hace memorizar cosas por... Eh, por, por así decirlo, eh, cuest cuestiones físicas o por palabras. Eh, okay. Como por ejemplo, silas de algo para acordarte de un proceso, ¿no? <ríe> o por ejemplo, el, 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 uno de los más comunes es para acordarte de los días de 31 días del año. Los meses ah, con 31 los... días del año, de los días, ¿no? Ajá. Uh -huh.
1: Eh, eso, por ejemplo es mnemotécnica ¿Es una mnemotécnica? mnemotécnica? Ok, eso voy a llegar mañana A decir en la oficina ¿Cuáles son sus mnemotécnicas mnemotécnica? Favoritas? <risa>
0: <risa> pues sí, entonces eh, Está chido lo, la cuestión De las listas a mí me ayudan las listas, pero soy muy malo haciéndolas. O sea, como que se me olvida hacer una lista de las cosas que tengo que hacer y me estresa. Okay. Pero... ¿Ok? ¿Te estresa hacer listas? Es que, o sea, digo, tengo que hacer una lista de todos mis pendientes. Pero ahí me estresa hacer la lista y ya no hice la lista y termino haciendo mis pendientes todo estresado. O sea, cu ¿y cuando vas al súper, qué haces? Cuando voy al súper ya sé todo lo que tengo que agarrar, amigo. Ah, o sea,
1: no porque siempre compras lo mismo o porque sí, no,
0: siempre compro lo mismo. Mi mnemotécnica es pensar en todo mi día. O sea, okay. desde que me levanto, digo, tengo que eh, ir al baño, ¿no? Tengo, <ríe> ¿tengo papel de baño, sí. La, eh, okay. Cepillo de dientes, sí. Eh, pasta de dientes, sí. Ahí desayuno, ¿no? Tengo huevo, ok. También estoy llevando huevo, ¿no? Y ahí okay. eh, mi, mi colación, manzanita. O sea, esa es mi mnemotécnica. Acordarme de mi vida y ver okay. si estoy llevando todo lo que necesito.
1: <ríe> ok.
0: ¿Tú tienes alguna mnemotécnica, amigo?
1: No tengo ninguna. <ríe> es que... No... Estoy tratando de pensar en una, pero... No, no, no. Según yo, no, no. Tú vives al día, güey. Es que tengo ciertas... Es que no, no, no puedo decir que tengo toque porque no lo tengo, pero sí suelo hacer mis cosas de cierta forma. Pero si hay cierto uh -huh. cambio no me afecta tanto, pero me gusta más hacerlo de esa forma. No sé si me explico. Sí. O sea, me levanto siempre con el pie derecho, pero si no lo hago, no tengo tanto pedo. <risa> y... <risa> Y así con todo, pues. Pero no. Por ejemplo, Eres bueno, una alma me... tan libre,
0: chaval, ñuelos. <risa> <risa> Te admiro. <risa> así, el 7 de septiembre del 96 se estrenaría Blues Clues con ratings sumamente altos durante su primera temporada y fue el programa preescolar más popular de Nickelodeon se ha descrito como el primer programa de televisión comercial para niños en edad preescolar que fue tanto educativo como rentable, por ejemplo se había vendido casi 40 millones de unidades de sus 45 títulos de VHS y DVD para VHS. 1998 y generó más de mil millones de dólares en licencias de productos Bell, en el yeah, 2000
1: bro. Bueno, de producto me lo imagino Me dio mucha risa escuchar VHS wow. VHS, sí No sí, mames, güey. Sí. Yo,
0: yo, yo me acuerdo eh, Mi sobrina Paulina, no nos llevamos tantos años De diferencia, pero ella estaba más En edad de, de ver las pistas De Blue cuando salió, y güey ah. Me acuerdo que tenía muchas cosas De las pistas de Blue, y me acuerdo Particularmente de un rompecabezas Pero un rompecabezas de plástico Como con eh, forma, o sea un rompecabezas tridimensional, por así decirlo. Y uh -huh. era el sillón de pensar de las pistas de Blue, güey. Me acuerdo <ríe> chingo, mucho vaya. de eso. <ríe> muy, muy, muy cabrón, muy cabrón. Eh, y, y así como ella, pues, miles y miles de
1: niños que, pues, ya... Pues, ya votan, amigos. <ríe> sí. No, se, o sea, yo tenía... Bueno, yo no. Mi sobrina tenía la... Pues... Pues, literalmente la libreta, güey, que te la vendían como si fuera esa, pero la hacían... Ya ves que era como grandota y así como chonchi. Así ya también sí, te la vendían con, con los crayones, ajá. Recuerdo eso, pues, aquí tengo peluches de, de, de blue, güey. O sea, un putero de cosas. Sí.
0: Y además, ahora que lo mencionas, qué bueno era el cabrón para dibujar, ¿no? O sea, sencillo, pero se sí. daba a entender.
1: O sea, ¿sí lo dibujaba él?
0: Pues, seguramente, ¿no? Quiero pensar que sí. wow.
1: No tengo el dato sobre eso, amigo. Sería muy triste que no fuera él, ¿no? <risa> bueno,
0: traigan al ilustrador, ¿no? Y así. Sí. Güey.
1: <risa> Oye, pero entonces tú me, tú me dijiste que él era de... O sea, era... Um, tenía una banda y era de guitarra, ¿no? El güey. Ajá. ¿Cantaba también en su banda? Supongo que sí. Porque pues, supongo que él es el que canta en la serie, En la serie. En ¿no? la serie. Sí, es que nunca lo escuché en inglés por Digo, eso. Digo,
0: tampoco le daban números musicales, pero sí sí cantaba. Ah,
1: oye, pero <risa> llegó una carta era un rolón, güey. <risa>
0: Sí, sí lo era Pues, hablando de Steve, amigo En enero del 2001, Steve Burns dejó Plus Clues Dejando una vida de mucha fama entre los padres de niños pequeños Y regresó a la vida real anónima Su partida fue tan sorprendente Que suscitó rumores de que había muerto en un accidente automovilístico O de una sobredosis de heroína
1: Yo, según yo, había pasado eso De que era drogadicto el güey Y que por eso se había ido Pero después leí que era una puta mentira, güey Sí, Pero güey, sí, cuando, cuando dije, no mames, era drogadito qué triste <risa> pero,
0: ¿Pero no, se fue en el 2001 2001 bueno para nosotros nos tocó mucho más tarde porque pues tardaban en llegar los episodios mucho más de lo que tardan ahora no pero wow. eh, sí duró duró relativamente poco Burns estuvo en más de 100 episodios de las okay. pistas de Blue el propio Burns declaró Sabía que no iba a hacer programas de televisión para niños toda mi vida. Principalmente porque me negué a perder el cabello en un programa de televisión para niños y estaba sucediendo muy rápido. <risa> ¿Se está quedando está... calvo? <risa> ¿O cómo? Sí, esto estaba muy ah. triste. Y yo, siendo una persona que <risa> sufre un poco de caída de cabello y desde ah. muy joven, pues está muy cabrón que. O sea, él ya no se sentía a gusto apareciendo en un programa Y que estaba perdiendo el cabello Y era un programa para niños Y que fueran a preguntar cosas eh, Sí, tiene un caso de alopecia muy cañón Muy cañón Steve Burns Y ya no quiso continuar con eso Y si tú ves, encontré un artículo En el que había una comparativa entre Cómo se veía en el primer episodio Y cómo se veía en el último
1: Sí, se ve sí, sí, muy cabrón,
0: cabrón. Muy cabrón. Y también, por ejemplo, en los ya últimos 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 de plano... ...tuvo que utilizar una gorra. O sea, era tanto su nivel de inseguridad que tuvo que bueno. llegar a ese punto,
1: güey. ¿Y eh, está haciendo algo ahorita?
0: Es... Eh, ahorita vamos a ello. Okay. <risa> Después de que los productores realizaron 1500 audiciones... ...Burns fue reemplazado por el actor Donovan Patton... ...quien interpretó al hermano de Steve, Joe presentando a la audiencia en artículos de la revista de Nickelodeon y en su página web y en un arco de tres episodios.
1: O ah, sea, ¿te explicaron por qué se va?
0: Sí, se va a la universidad.
1: Ah, sí, eso ya no me acuerdo. Creo que <risa> eso sí al... ya estaba muy grande yo. <risa>
0: <risa> pues él se va a la universidad y ya pues queda Joe con, con Blue. Ok. El éxito mediático de Blues Clues llevó a la producción de Blues Room, el cual abordaba el formato de los puppets y que tuvo una duración de solo dos temporadas, mientras que en 2004 Blues Clues fue cancelado por la cadena, hasta que en 2017 se obtuvo Luz Verde para hacer un reboot de Blues Clues para posteriormente lanzar una nueva serie llamada Blues Clues and You. Presentando ahora, presentado ahora por Joshua de la Cruz serie que continúa siendo producida para Nick Jr. Uh -huh. En esta misma serie también participan Steve Burns y Donovan Patton no como más. sus anteriores personajes e incluso formarán parte de la película Blues Big City Adventure que se estrenará en exclusiva en Paramount Plus el 18 de noviembre de 2022. Ah, pues ya en dos semanas. Ajá, sí, sí, sí. Ya no está más por que salir. sigue
1: saliendo en la nueva de... Sale Los en la Pistos nueva de... Blue? Blue?
0: Ajá. Salen pero como personajes recurrentes, o sea, no están todo el tiempo.
1: Eh, o sea, es como... el de la cruz que dijiste, es el que es el...
0: Ajá, de la cruz es el principal.
1: ¿Y es pero... el dueño de Blue? Es el dueño de What? Blue. Ajá. Ah, okay. Sí, sí, sí. Supongo está en Paramount, ¿no? Probablemente. No mames. <risa>
0: Probablemente, y pues van a salir en la película Y está padre porque Steve, eh, eh, por lo menos en la serie Bueno, también creo que en la película La película seguramente va de la mano con la serie Pero eh, Steve pone como su... su Se hace detective e investigador privado okay. Está cagado porque pues en un principio buscaba sí, claro. lo que decía Blue, ¿no? Entonces está
1: padre sí. también Ay, eso. qué bonito, sí, sí gustó eso. Y
0: hace poco se hizo muy viral un video de Steve ...diciéndole a todos los que vieron las pistas de Blue... ...que estaba muy orgulloso de lo que, sí, de lo que han hecho y todo eso. No mames, se te, te saca... Sí, se saca una alegrita se salió, güey, sí. Estaba muy bonito todo eso, todo sí. eso. Qué padre, amigo. Qué las pistas de Blue siempre tendrán un lugar es especial... ...en la memoria de aquellos que crecieron descifrando... ...lo que una pequeña perrita azul quería decir... Dejando de lado las barreras de la comunicación y permitiendo abrirse a sus sentimientos un poquito más cada día. Esta fue la historia oculta de
1: Las pistas de Blue. Ay, qué bonito. Ya después de un mes lleno de como de, de sustos. Bueno, el piso pasó pues, no <risa> tanto, pero después de un mes de sustos llegar con esto y, y Ay, recordar sí. nuestra infancia. Aunque no era tanto para nosotros, pero sí. Pero lo
0: vimos. Sí, sí, sí. claro. Y espero a los sí. ocultos
1: les haya tocado ver esto.
0: Sí, definitivamente, uh -huh. ojalá, ojalá también eh, hayan crecido. Y también, si de plano era su target cuando estaba en su apogeo, pues también cuéntanos sí. ahí en redes sociales, arroba ocultas, ocultas cuando luego, porque somos muy cool en este podcast. Eh, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales personales, arroba tom, John bajo y Chava bañuelos.
1: Lo encuentran en Chavañuelos, Bañuelos o Bañuelos Chava en Twitter. <risa> sí.
0: Es correcto. Y antes de. Pasar a otra cosa, me gustaría decir algo importante. Chavos, de repente... Eh, yo sé que a, a uno le gana la... Le, le gana el instinto, ¿no? Y... Eh, se pone a hacer comentarios que atacan a la persona o lo que sea, ¿no? Y en este caso, pues... Llegó un comentario que particularmente me molestó bastante. No voy a hacer público quién fue ni nada. Pero... Eh, también nos exigía que estuviéramos sumamente amaestrados en lo que estuviéramos hablando. Que yo lo entiendo, pero en ningún momento hemos dicho que somos expertos en ningún tema. Uh -huh. eh, desde un principio teníamos la perspectiva de que esto era solamente para divertirnos. No somos mamadores, era nuestro principal sí, eslogan desde un principio. Lo sí. dejamos porque pues, ya quedaba claro, pero se estaban quejando de que de que de X tema no estábamos eh, completamente empapados de los temas que se abordaron. Eh, pero pónganse a pensar, imagínense hacer 110 episodios y que hubiéramos visto todo y todas las sí, posibilidades no. y presentaciones y episodios y jugar todos los videojuegos de todo lo que hemos hablado. Pues no mames, no tendríamos vida, güey. Entonces, es que no,
1: o sea, no es como que estamos expertos en todo lo que hablamos. Esta, o sea, tú platicas de cómo surgió este, del tema, ¿no?
0: Claro, y es el punto de este programa. Uh -huh. Es el punto de este programa. Somos dos güeyes muy ordinarios. Si quieren expertos, hay programas que son... Gente sí. muy experta en esos temas Que les puede platicar un chingo de cosas De repente de las cosas animadas Es de lo que más hablamos Porque tenemos, estamos un poquito más empapados de ese mundo Pero, eh, pero sí O sea, no se pongan en ese plan Gente, o sea, hay opiniones Que son constructivas y siempre son Bienvenidas, incluso hemos abierto Encuestas en las que nos pueden decir Qué es lo que opinan, hemos cambiado el formato Dependiendo de lo que nos dicen Porque estamos abiertos a todo eso Pero hay maneras de opinar y de expresarse y en una comunidad que siempre ha sido caracterizada por la manera tan chingona que tenemos de llevarnos con ustedes, eh, porque hay muchísimo respeto, nosotros los queremos un chingo a todos los que tienen el tiempo y nos los regalan para escuchar este programa que hacemos gratis, y que, sí. <ríe> y que es al, al final de cuentas un hobby, pues encuentren la manera como de decirlo de que bueno, estos güeyes pues no son expertos pero al menos están cagados, ¿no? o sea, tampoco son los más cómicos del mundo, pero pues, <risa> platican como mis compas sí. y ese es el punto que siempre hemos tratado de llegar de contarles una historia y que se sientan en una plática amena sin que nadie los sobaje, los haga sentir menos eso es lo menos que queremos y por lo mismo no queremos que lleguen esos comentarios a nuestra persona entonces es mm. lo único que les pido un poquito más de respeto y pues ya, con, con, con todo eso, pues eh, hay, que, hay que apagar el fuego antes de que se comience a esparcir, ¿no? Y como, y, como, y como hemos llegado a más y más oídos, de lo cual estamos muy contentos, y por favor, síganos recomendando si les gustamos, eh, pues. Obviamente van a llegar otro tipo de opiniones Y todo eso, entonces nada más refresc Refrescar un poquito esa perspectiva Sean chidos en los comentarios Gente, o sea, la verdad es que Hacemos que esto... Que la mayor es de todos,
1: o sea, pues la...
0: No, todos, todos sí. O sea, es raro que nos llegue un comentario así Pero este sí me, me caló Y quería mencionarlo, ¿no? Pero bueno, eh, trataremos de estar más informados de lo que estemos hablando, sea lo que sea el tema. Pueden estar seguros de que eh, nos apasiona hacer esto. Hay temas que, pues, la verdad, no, yo creo que no existe una persona que esté, que sea conocedora de todos los temas sabidos y por tema haber en imposible. tantas cosas. Porque me dijera, somos súper cinéfilos, sabemos
1: todo del cine, eh, somos súper críticos del cine. no. Al contrario. Es que eso no es el programa. Ajá, ese, el, este programa no es de dos expertos que van a hablar de todo. No es. es ah. No somos expertos en esto. Dejen de. Totalmente. Bueno, o sea, ya. <risa> o sea. <risa> si quieren pues, expertos, no podemos estar hablando de Shrek o de Spider-Man todas las semanas. No mamen. <risa> y es más, <risa> ni siquiera
0: somos expertos podcasteros, es algo que hemos sí, ¿no? desarrollado con el tiempo sí. y pues bueno y seguiremos creciendo en cuanto a eso y esperamos ustedes sigan creciendo con nosotros sí. recuerden que nos pueden hacer un donativo en cofico ficom diagonal ocultas, por ahí nos pueden dejar una propina y también síganos en redes sociales y creo que ahora sí fue todo amigo,
1: sí amigo creo que es todo, muchísimas gracias por platicarme una historia oculta más, eh, gracias a todos por escucharnos y nos vemos el próximo jueves y feliz navidad <risa> empezamos
0: con la Navidad, empezamos con mes de mundial, amigo. Eh, Oye, es verdad. El año cierra con todo. Sí. <risa> Así que agárrense porque hay ocultas para rato. Eh, que tengan un increíble mes, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente ocasión. Permanezcan ocultos.
1: Adiós. Y ahí es donde dices El correo ya llegó
0: Anunciando, anunciando su, su canción, canción
1: y, y gritó con, con emoción, emoción Correo, ¡Correo! <risa> Adiós